0: Vida Longa e Próspera, comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, o podcast da Escola Estadual de Ensino Médio Andalon Puente, aqui da cidade de Canoas. Mais uma vez, então, a AL Podcast Live aí, né? O nosso 13o AL Podcast Live. Então, 13 conseguimos fazer. Estamos hoje recebendo aqui, então. Uh, o Carlos Penahey, que vai falar sobre o, o livro que ele está lançando aí, depois ele diz há, há quanto tempo que foi publicado o livro, né, e a gente vai falar aí sobre o livro dele, que é, então, uh, Dos Grilhões às Cotas, né, Carlos, esse é o, o nome do livro, e a gente vai comentar não só sobre esse livro que ele está lançando agora, mas vamos falar aí um pouco sobre a carreira dele como escritor, como pesquisador, também como, como professor, né. Então, estou aqui com a presença do Viegas, que já conhecia o Carlos, inclusive fez o, fez o convite aí para ele, né? A gente estava conversando antes de entrar ao vivo aqui, Carlos, uh, sobre escolas, né? E nós somos, então, uma escola pública, estadual aqui, e esse é um projeto que acontece desde 2019, só que antes ele era exclusivo como podcast, ele acontecia offline, a gente gravava, editava e depois postava, né? E a gente fez essa parceria aí com, com o Viegas e trouxe ele, então tá dentro do projeto, transmitindo no canal dele, depois a gente edita essa live e vai para o canal da escola, então né então depois tu pode encontrar isso tanto no canal do Viegas quanto no, no canal da escola, então seja muito bem-vindo aí, eu vou deixar o Viegas também fazer as considerações iniciais dele, depois a gente passa para ti e daqui a pouco entra o meu colega, que é o Rodrigo, que é meu vice-diretor da noite e que também faz parte do projeto, que também vai entrar para conversar com a gente, então Viegas, é deixa contigo aí.
1: Bom, boa noite a todos, né? se for nos assistir em outro horário, bom dia, boa tarde, né? Que a gente nunca sabe que horário que a pessoa vai assistir, a live ou a gravação, né? e para mim é um prazer muito grande receber é, novamente aí o Carlos, o professor Carlos na, no meu canal, né? Eu, eu fiz uma entrevista com ele, foi um papo bem legal, me lembro lá na, na escola José Feijó, né? batemos um longo papo lá na à tarde, lá da, tava até chovendo, né? lembrando é aquele dia, né? e, e assim gost, gost eu gostei muito de conhecer o professor Carlos, acompanho o trabalho dele, é um trabalho muito legal. Ele faz, ele vai comentar aí depois, mas ele faz um trabalho muito bonito nas escolas, né? Então, assim, para mim é um prazer muito grande estar revendo o amigo aí, o professor Carlos. Né, explicar para o professor que a gente tem essa live aqui nas quartas-feiras, que é junto né, com a escola André Leão com o L Podcast, e no sábado nós temos os três mosqueteiros da educação, que é nós três também, né? De vez em quando a gente, a gente varia aí os, os integrantes né, do do, dos Três Mosqueteiros, mas então a gente faz essas duas lives, tanto no sábado quanto no, na quarta, na quarta a gente diversifica mais os temas e, e no sábado a gente fala só sobre educação mesmo, né? Então, assim, eu, eu já falei pro, pro Carlos, ele tava preocupado aí que queria falar mais do livro, mas é que ele tem muita história para contar, né? eu, sei de, eu sei disso porque eu conversei bastante com ele da outra vez, então assim, ó, já fica o convite pro ano que vem, pro Carlos participar dos Três Mosqueteiros que a gente faz no um sábado que, aí, que a gente faz a gente se estende um pouquinho mais, né claro, e claro. aí o Carlos volta de novo, aí a gente bate mais um papo, hoje vamos, vamos no DT mais de repente, mais no, no lançamento aí do, desse, desse novo livro aí que, que o Carlos lançou agora, né, e aí a gente na, num sábado conversa mais aí sobre o trabalho dele como escritor e como professor também, né, então tá vou passar a palavra pro professor Carlos e seguimos a nossa live
2: Tá bom. Uh, primeiro, boa noite, né? E, e muito obrigado pelo convite. Eu já conhecia o professor Sandro, né? Como ele comentou agora. Tivemos uma, uma entrevista muito bacana, né? Acho que foi em 2019, né, Sandro? 2018. Foi um pouco Eu antes acho... da pandemia, né? 2018. É, foi
1: antes da pandemia, foi em 2018.
2: Foi e, e é muito importante esses espaços, né? Porque... Uh, Ainda mais com a pandemia, se tornou muito mais viral o espaço online, né? Então, assim, eu acho importante a gente estar conversando, estar passando essas informações. Eu falei com o professor que uh, eu lancei meu livro agora, sábado passado, né? Que são uh, das, das cotas, dos grilhões das cotas. Mas, realmente, eu tenho outros trabalhos, outros projetos, né? Eu sou formado em história, eu consegui fazer minha pós-graduação em educação inclusiva, né? também tirei minha credencial também sou jornalista né e, e procuro uh, linkar todos os meus projetos com a leitura então são vários projetos que eu fiz nos últimos dez anos digamos assim sempre com a leitura sendo o principal ponto de partida né e sempre procurando escolas uh, públicas para fazer meu projeto meus projetos né fiz em escolas particulares também tive apoio de escolas particulares mas são realmente são muitos projetos que a gente fez nesses últimos tempos né Uh, mas hoje eu estou focado quase que 100% no projeto do meu livro, do meu novo livro. E durante a nossa live eu vou explicar por que eu estou dando tanta... Não, não digo importância, que eu dou importância para todos, mas estou me dedicando muito a esse projeto, porque eu acho que ele tem uma importância muito grande, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Né? Eu digo num todo em termos de educação. Nosso programa não é um programa político, a gente não vai entrar aqui, né, não vai falar sobre A e B, mas quem é da educação sabe do desmonte que está acontecendo, sabe da, das barbaridades que estão acontecendo. Eu, particularmente, eu tenho dois projetos aprovados na Lei Rouanet que estão trancados em Brasília, né? e eu já fiquei sabendo que são por causa das minhas pautas, é né? um absurdo o que está acontecendo, é né? um absurdo. Então, eu, eu sempre aproveito esses espaços para também uh, colocar... Né, a todos que estão assistindo essa live colocar a par que nós precisamos realmente uh, de uma resistência muito grande né? e a resistência e a educação a cultura, ela é uma, a principal resistência de um povo e, e digo com o professor de história né? sempre a cultura artes cênicas, a literatura a, a cinema sempre foi muito forte para mudar algumas posições né? então eu sou da literatura mas uh, uh, apoio toda a cultura, evidente, né? mas gostaria hoje de, de, de pautar muito sobre o problema do racismo estrutural, né? que é sobre o meu livro, mas temos outras pautas, fico, fico à disposição para todas as perguntas, vou tentar responder da maneira que você, mais uh, uh, clara para os nossos ouvintes, né? digamos assim, mas uh, voltando a falar sobre literatura, uh, esse é o meu quinto livro, né, eu já estou no meu quinto livro Sendo que eu fui produtor cultural De mais dois livros né, Fui produtor de um livro uh, 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 Espírita, né, um livro muito bacana Que a gente produziu há uns quatro anos na né, verdade é uma só uh, E também do projeto Novos Talentos Literários Que eu lancei um livro dos meninos né, De estudantes da cidade de Arroio do Sal No qual eu doei mais de 1.100 livros, eu que eu digo nós, né? eu fiz uma campanha com o um empresário, aquela coisa que eu sempre faço, nós doamos o livro para esses meninos, em contrapartida eles tinham que produzir um texto, senão eles teriam que pagar o livro, eu brinquei, eu ia mandar um doczinho para os pais. <risos> os professores de português tiveram um apoio, das, 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 foram sete escolas, que, bom, me sinto em casa nessas escolas em Arroio de Sal, e nós fizeram nós, os, produziram textos maravilhosos esses meninos, Fiz uma banca para escolher os textos fora da cidade, né? Fiz a banca aqui em Porto Alegre. E desse projeto nasceu. Não sei se eu vou conseguir botar aqui, tá aqui, vou botar aqui na tela para vocês. Opa! Um pouquinho. aqui. aqui para trás, aqui, ó. Uhum. Meu texto meu livro, né? Que foram textos de alunos do ensino uh, fundamental de arroz do sal. São 16 alunos. Opa, aqui, opa, estou me ajeitando com a câmera. Né? Uhum. lancei esses meninos na feira do livro da cidade fiz um desafio pro prefeito da cidade que eu disse, eu vou colocar mais de mil pessoas na tua feira do livro, esses caras nunca botaram mais do que 200 e tivemos 1100 pessoas no dia do lançamento dos meninos, porque foi todas as escolas todos os parentes, toda a cidade foi maravilhoso esse projeto Novos Talentos em Arroio de Sal né? que eu dei continuidade depois em Terra de Areia Três Cachoeiras, mas aí veio a pandemia e nós, está by tá parado, mas retoma ano que vem então, eu quis falar sobre esse projeto, porque isso aqui, o que acontece? A gente plantou uma semente de literatura. Uma das meninas que fez o livro, que está escrevendo um livro próprio, agora que eu vou produzir. É uma escritora. Né? Então, ô, é um Carlos, muito
1: bacana. não vamos gastar toda, né, toda toda bala né toda a bala lá. agora de saída é, vamos passar a palavra para o Rodrigo tô te Claro cara não ah, eu preciso que, eu que queria... façam
2: isso viu me atropelem. Eu, eu... Eu, eu
1: só queria comentar o seguinte nós estamos de uniforme hoje ô, Felipe mas tão bacana Foi, é...
2: todos, <risos> todos todos de azul é bacana e, e, livros, a e a
1: apesar de que eu não sei o Rodrigo mas o Felipe eu sei que é colorado, que nem eu. E o Carlos também, né? É, é, eu não sei o Rodrigo se é, é colorado. Então ah, tudo de azul hoje. O Rodrigo, até já pensei
0: em, ele, em pôr ele à disposição, porque ele fala muito no Grêmio, né? Não, ah, não, assim. não, é grande, né? Uhum.
1: não, e eu sei que o Carlos, apesar de ser colorado, entrevistou o Romildo Bolzano. Bolzano, né, sim, um... sim, uhum. sim, Olha,
2: olha, eu sou colorado, olha, olha a capa de um dos meus livros. Opa, botar para cá? Uh, olha o que é ali, olha. Pois Vai é,
1: ali, tem ali, que fazer é do Inter <risos> agora. Tem que fazer cara. Mas então tá, o Ro, uh, o Rodrigão, faz a tua. O Rodrigo chegou depois, aí faz as tuas considerações e a gente segue a, a entrevista. Aí.
3: Certamente. Em primeiro lugar, uh, Carlos, muito prazer te conhecer. Uh, é um privilégio te receber aqui nesse espaço. Tá? E só um instantinho. Ah, Desculpe.
2: Ah, ao vivo é assim.
3: É assim. Mesmo. <risos> é assim. Acontece
2: na Globo. Toca a é claro, <risos> claro,
3: Não, mas eu sou privilegiado, filho adolescente preparando a janta, pô. Oh, do Deus ah, Deus Deus livro, é <risos> Então, assim, muito prazer te conhecer, Carlos. Eu acho muito importante. Eu dei uma pesquisada a respeito da tua trajetória, dessa, as tuas iniciativas assim, de, de incentivar a leitura, eu acho muito importante, principalmente no país em que tantas pessoas leem pouco, né, uh, algumas até se gabam disso, mas enfim, talvez não seja o caso A gente comentar, mas uh, <risos> muito... <risos> pois então, uh, muito prazer te receber aqui e a gente falar um pouco da tua obra, né, das tuas iniciativas, uh, principalmente nesse espaço que é um espaço de escola pública, né, uh, eu acho, eu acho que a gente vai estar tá fazendo também nossa contribuição no sentido de fomentar com nossos alunos a a questão do, do incentivo, do estímulo à, à cultura, à literatura. E é muito legal assim juntar esse estímulo com o fato da gente conhecer um pouco mais sobre algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul, né? Uh, alguns bairros especificamente. Uh, vamos falar um pouco mais sobre isso, mas essa iniciativa eu acho bem legal. E eu acredito que nós vamos ter um bate-papo interessante e, e... Mais uma vez, Vegas, obrigado. Felipe, obrigado também por essa oportunidade. E vamos lá, muito prazer te conhecer. Carlos, Obrigado
0: menos forma. O Rodrigo, inclusive, é o que escreveu a pauta que tu recebeu. Ele escreveu inteira sozinho, né? Uh, a bom. gente até com proposta. Eu vou te colocar. Tu viu que a gente tem cinco perguntas iniciais e a última. Sim, é só...
2: sim, sim, o Vegas não passou, né? Uhum.
0: Então eu vou te colocar como proposta, a gente vai fazer a pergunta tu pode te deter bem rapidamente sobre as claro, claro. coisas. Claro, pode uhum. deixar falar bastante lá no, na última daí, né? Isso, então perfeito. o Viegas faz a pergunta aí. Sim, é, nós
1: tínhamos até antes da live nós, ele me perguntou sobre isso e eu disse não, uh, né, seja mais breve nas anteriores e depois né, claro, se deter claro, mais na, no, no livro, né? Mas a gente é cliente conversou, em outra oportunidade o Carlos claro. vem aí e, e né, se aprofunda mais nos outros temas, né? Mas então vamos para a pergunta aí que tem para o pro professor Carlos. Né? Então, conhecendo a sua cidade. Em 2009, o, o professor criou um projeto Conhecendo Sua Cidade. Conforme as nossas pesquisas, ele chegou a abranger as localidades de Alvorada, que é a minha, a minha cidade aqui, Cachoeirinha, a zona norte de Porto Alegre e o litoral norte do Rio Grande do Sul. O objetivo desse projeto, pelo que verificamos, é resgatar a historicidade do meio em que as pessoas vivem. Quais as motivações para realizá-la e em que estágio se encontra atualmente?
2: Bom, uh, uh, eu tenho muita alegria de falar do Conhecendo Sua Cidade foi o início da minha vida literária, podemos dizer assim. Tá? Eu vou tentar uh, 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 não me, me tomar muito tempo, no caso, mas eu vou explicar. Na verdade, o Conhecendo Sociedade não foi apenas nessas cidades, eu fiz toda a Grande Porto Alegre. Né? Então, eu iniciei em Alvorada, mas fiz Alvorada, Viamão, Cachoeiria, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas, Esteio, <risos> Sapucaia do Sul, uh, São Leopoldo, foram todos. Só não fiz Guaíba, não deu tempo de fazer Guaíba. Mas o Conhecendo Sua Cidade, ele, ele começou uh, uh, num fato muito, muito, muito uh, distinto. Foi durante uma aula, eu, eu tá fazendo meu estágio de história, não tava, não, não era, eu era acadêmico de história, né? Durante uma aula, eu perguntei para um aluno, como eu sempre faço no início de, de, de ano, né? Onde tu mora, faz coisas, que apresentações, né? E esse aluno, ele... Era uma escola em Porto Alegre, uma escola particular. Não vou citar o nome da escola agora, é que não vem o caso. Mas esse aluno, ele morava, nas, ele morava em Alvorada. E quando eu perguntei e pedi para ele que ele falasse em voz alta, eu senti que ele ficou um pouco constrangido. Nós estamos falando de coisa de 2008, né? Ficou um pouco constrangido de dizer onde morava. Eu digo em voz alta. Embora, né? Maria podia ser sabedor. Depois eu fui no particular e perguntei para ele: Cara, qual é o. Né? Eu sei que tu moras em Alvorada, né? Ele disse: não, professor aqui. É eu, tô, eu tô um pouco assim, porque tudo que é crime em Alvorada, é mais que o Diário Gaúcho, todos os crimes do mundo eram em Alvorada. Tudo era Alvorada. Né? São Leopoldo era muito mais. Feitoria era pior que o UMU. Mas não se falava da feitoria, não estou falando mal de São Leopoldo, viu, gente? Estou dando sim, só um sim. exemplo, né? Uh, e eu digo: olha, vou te dizer uma coisa. Tu tens que ter orgulho da tua cidade. Você sabe a origem de Alvorada, qual é o porquê que tem o nome de Alvorada, né? as pessoas que vêm de alvorecer, que pegavam... Bom, e aí me surgiu uma ideia, e isso eu, tava, eu era acadêmico na FAPA, eu digo eu vou eu vou fazer um projeto no qual eu vou tentar resgatar um pouquinho dessa, dessa coisa, dessa historicidade, dessa, da coisa boa das cidades, e vou começar pela cidade de Alvorada, que eu moro aqui na Baltazar, eu moro aqui na Baltazar com o Manuel Elias, moro próximo, né? Conheço Alvorada há muito tempo, evidente, peguei meu carro, estacionei meu opalão na época, né, no início da Flores da Cunha e digo, eu vou tentar um dia, se der certo eu vou continuar e fiz um pente fino, Sandro sapateiro, lojista tá, tá, e digo, olha, aconteceu isso, isso eu sou professor, aconteceu isso, isso, isso eu vou fazer um folder contando um pouquinho da história de Alvorada e eu preciso que tu me diga em duas frases o que que tu acha da tua cidade e aí tu pode botar o teu loginho Cara, meu, aliás, quanto é que custa? Digo, 60 pila. Um valor como esse na época, né? Eu só queria imprimir. E num dia eu fiz 18. Todos participaram e deram uma opinião, numa uma frase. Eu vim para Alvorada e eu lancei o Conhecendo Sua Cidade. Primeiro foi na cidade de Alvorada. Se der tempo eu peço para alguém me alcançar o primeiro folder e mostro aqui no ar ainda hoje. Fiz o folder, distribuí no próprio comércio, no caso. Sentei na frente do meu professor, do meu reitor da, universidade, da, da FAPA, né? e digo, olha, eu quero fazer esse projeto um pouco mais, mais forte, e eu quero, eu quero propor uma coisa, eu quero que a FAPA me ajude no projeto. A FAPA nunca patrocinou nada. E ele me olhou e disse, tá, Carlos, o que, que tu vai nos custar? Eu digo, nada. Como assim nada? Eu troco pelas minhas mensalidades. Eu, troco, eu, eu quero estudar. Ele chamou o financeiro, disse, Vê o que esse aluno quer e pode fazer, e a FAPA ficou cinco anos como capa do meu projeto. Né? E assim eu me formei. Hum. E aí eu comecei a conhecer, depois disso, claro, eu fiz Cachoeirinha, eu fiz vários, no caso, né? fiz várias cidades. Sendo que depois de quatro anos eu mudei um pouco o projeto. Em vez de ser pequenas frases, eu comecei a trazer histórias de pessoas dessa cidade. O primeiro farmacêutico, o primeiro borracheiro, uma das primeiras empresas, mudei o perfil do projeto, né? mudei o perfil, e comecei a trazer histórias de pessoas. Histórias de pessoas. E nesse projeto também fiz uh, 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 Cachoeirinha, uh, 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 Viamão, fiz várias cidades, mas sempre Alvorada era o mais forte, né? Era, era o meu mais forte, no caso. E o Conhecendo Sua Cidade... Ele uh, uh, ficou durante nove anos, eu fiz de 2009 a 2017, foi sete anos, seis anos, fiz, fiz litoral, fiz arroz de sal, fiz capão da canoa, né? E aí faz uns quatro anos que o projeto ele está em standby. Eu não digo que o projeto terminou, porque eu acho que não se termina um projeto como esse. Né? Ele está parado, eu não lanço o Conhecendo Sua Cidade desde que eu lancei meu primeiro livro que eu acho que vai ser a próxima pergunta eu vou depois a gente encaixa porque tem a ver com conhecendo sua cidade aí carlos, eu parei para começar e, a escrever
1: e em carlos Z sabe que esses preconceitos da alvorada e é até com os professores né? os, profe os alunos falavam para mim assim cuidado com o sor que ele é da alvorada
0: ah. É, ah. cuidado com o sor é, o fim, que, é, Deus, ele é perigoso cuidado com
1: o sor disse, ah, você cuida. respeita ele. É, respeita o sor ah. então tá rodrigão
3: beleza vamos lá Uh, sobre o livro 50 anos em 5, que ele está diretamente ligado ao que tu falaste so, uh, sobre a necessidade da gente. Isso, da gente dar o devido valor ao lugar em que a gente nasceu, reconhecer as, as potencialidades, os pontos positivos, né destruir essa, essa reputação ruim que muitas vezes está ligada a ele. E a gente vê que essa foi uma iniciativa que tu fizeste através desse livro, né? Uh, no qual tu te propuseste a resgatar a trajetória dessas pessoas que fazem ou fizeram parte da história da cidade e que ajudaram a construir a identidade do, do município, né? Inclusive, como tu falaste agora essa questão de tu desaf desafiares os empresários locais a, a, a fomentarem uh, a distribuição de livros para os estudantes da, de Alvorada, né? eu queria saber se, quando tu fizesse esse desafio, acho que foi em 2015, né, quais foram os resultados dele em Alvorada? Né? Se eles bom, concordaram, se ajudaram a distribuir, enfim, como é
2: que foi? Bom, uh, o livro 50, uh, uh, 50 por 5, Alvorada, escrita por sua gente, foi meu primeiro livro, meu primeiro filho. Né? Meu primeiro filho, então o carinho especialíssimo com esse livro, né, com todos, a, 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 digamos assim, as falhas de um primeiro livro, né? a gente vai arrumando com o tempo, mas o, o 50 por 5, ele está diretamente ligado ao conhecendo sua cidade, né, por que que acontece? Eu fiz o trabalho durante cinco anos em Alvorada, né, então, uh, 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 em 2015, no caso que foi, uh, se comemorava os 50 anos de emancipação de Alvorada, né, eu comecei o projeto Conhecendo a Sua Cidade em 2008. Eu acho que eu comentei isso, não sei, não sei se você tinha me confundido. Uh, em 2015, que eu já tinha... 2008, 2009, cinco anos e pouco, né? Que eu tinha feito Conhecendo a Sua Cidade em Alvorada. Uma, um professor de Alvorada disse "Carlos, nós estamos fazendo 50 anos de Alvorada. Por que tu não escreve alguma coisa sobre a cidade de Alvorada? Né, sobre o cinquentenário de Alvorada? Eu digo, olha, eu não vou precisar escrever... Porque eu já tenho o livro pronto. Porque eu já tinha. É, são casualidades que não tem explicação. Eu tinha exatamente 50 histórias de Alvorada, do Conhecendo Sua Cidade. Eu tinha a história a, 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 do Padre Libanocho, Eu tinha a história do. do uh, um exemplo, né? Do seu Vilmo, primeiro fotógrafo. Eu tinha os Anéis. Eu tinha várias histórias, né? De Los Bell. E e assim vai, né, o Vici, né que é um, muito meu amigo lá, o Vite da Madeireira, infelizmente veio a falecer o seu Vite já há pouco tempo, eu digo, eu tenho o um livro pronto, e eu não tinha nenhuma prática, não, não era escritor, no caso, eu fazia pequenos textos, né, eu procurei uma gráfica, e digo, eu quero imprimir mil livros, quanto é que sai? Sai tanto, eu digo, tá, eu tinha um dinheirinho guardado, eu digo, banquei meu livro, fiz o livro, e peguei o livro, pronto, e de novo, mais uma vez, aí sim, bati na porta de vários empresários, mostrando o livro para eles e disse o seguinte: "Olha, eu quero entregar esse livro para os alunos de Alvorada. Eu não tive apoio nenhum da prefeitura municipal, nem um. Já isso bem claro. Né? Tinha isso bem claro. Tive inclusive uma eu vou citar, porque eu não tenho, No jornalista eu posso falar algumas coisas. Né, tive algum problema nessa administração quando foi feito esse livro, eu vou explicar porquê, nenhum apoio da, da, da prefeitura, e digo, eu não tenho apoio da prefeitura e eu quero entregar o livro para todos os alunos de Alvorada. Tá, Carlos, o que, que tu precisa? Eu preciso que tu me ajude. Quantos tu pode doar? 10, 20, 30, 50, 200? O que, que tu pode doar para os alunos? Custava como se fosse 20 reais na época, né? Ah, eu posso doar 20 livros. Fiz a minha parte no projeto? Eu digo, não. Fizesse 50% da tua parte. Inclusive, quando eu falei com um empresário, de ma... tem quatro madeireiros em Alvorada, um gringo grande. Eu achei que ele ficou meio assim, porque eu digo, eu digo tu não fizesse a tua parte. Ah, como não? Eu vou doar 20 livros. A tua parte vai terminar quando tu fores na escola entregar junto comigo o livro. Ele, ele olhou para trás, assim, disse, como é que é? assim, se tu não fores na escola entregar comigo, eu não vou aceitar a tua doação. Ele me olhou e disse, cara, vou contigo e pego o telefone de uns amigos para te visitar. Gostei. E aí eu visitei mais uns 30, 40, e nós chegamos a botar 25, 30 pessoas dentro das escolas nas entregas. Eles iam junto comigo entregar o livro. Entregamos em torno de 8 mil livros em Alvorada. Tivemos 4, 3 minutos e 30 no Jornal do Almoço com a, a Galiza entrevistando meus meninos. Está no, no YouTube ali, só todo mundo tem acesso a essa, essa reportagem do Jornal do Almoço, né? Porque o Jornal do Almoço me ligou a Eu não liguei para eles. Olha, eu fiquei sabendo de um maluco está entregando livro e Alvorada. Aí, o que eu estou te falando, eu falei para a repórter. O rapaz que faz a, a pauta, né? Eu digo, eu fiz isso, 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 isso. Para, nós podemos acompanhar. Achei que eles iam mandar, um, tirar uma foto, né? Cara, saiu três minutos no Jornal do Almoço, que é uma coisa absurda em termos de reportagem. Fazia 30 anos que não tinha uma reportagem de Alvorada que não linkasse crime. E foi três minutos só de cultura. Só tem um detalhezinho antes de encerrar isso, eu vou dizer o que aconteceu. Quando eu fui entregar o livro para o prefeito... De alvorada, que na época era, até, era um professor, não vou citar o nome agora, mas quem fizer o retorno vai saber quem era, né? Eu disse: Olha, eu vim te convidar aqui para entrar nesse projeto, a prefeitura não quer ajudar com alguns exemplares, assim, assim. É, mas o problema é tu, ah, tu botou no teu livro ali, né? Ah, ah, o portal tu botou, né? Cidade da alvorada, Cidade da Solidariedade, uma coisa assim, né? Isso aí é de outro, né? Que fez. Sabe o que eu disse para ele? Dilgólio, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dar um presente. Eu vou dar um presente para um professor, Para um colega. Porque professor tu vai ser o resto da tua vida. Prefeito é por um tempo. Fica com o livro, se tu quiser ajudar, tu ajuda. E surgiu um zoom, zoom que eu não ia poder entregar o livro nas escolas. Aí eu mandei um recado. Eu digo, eu tenho todos os empresários comigo, eu tenho o. Comandante da brigada, delegado de polícia, porque eu fui, eu fui nas instituições convidei para ir comigo. Eles foram comigo entregar livro. Comandante da brigada foi comigo entregar livro, mas casualmente no dia que foi RBS. Olha a casualidade, né? Eu digo: se eu não puder entrar, eu vou ficar na porta da escola com o meu povo entregando para os alunos na saída. Não tem nenhum problema. E aí os diretores, os diretores das escolas, disseram: Carlos, tu pode entrar até no cofre aqui da escola. Tu vai entregar aqui dentro para todos os nossos alunos. Eu digo, mas eu não tenho autorização, não, tu está entregando o livro. E no dia que nós fomos entregar o livro numa escola, ah, esqueci o nome da escola, perdão, Que o dia que a RBS foi lá, eu sei que teve um problema muito grave, porque foi três minutos de Jornal do Almoço, onde não apareceu nem uma figura pública, um secretário de educação, um representante da prefeitura, e isso eu acho que criou um certo problema para eles. Mas eu entreguei os sete, quase 8 mil livros, não consegui entregar os 35, os 14 ou 16 mil que eu queria entregar, que era para todas as escolas, né? Porque depois começaram outros projetos e acaba não, não deu para entregar todos. Mas entregamos todos, entregamos do jardim ao nono ano, ao oitavo ano, não tinha nono na época, ao oitavo ano. Professores, funcionários, merendeiras, meninos, Todos receberam um livro. Todos, das mãos. Dos personagens. Então isso não tem preço. Então o meu ciclo em Alvorada, não vou dizer que fechou, porque eu quero fazer outras coisas na cidade, mas foi muito bem feito. Então o livro 50 por 5, eu tive que fazer mais 3 edições, nós entregamos 7 mil livros, eu tinha preço mil, né? <risos> tive que imprimir mais. Né? <risos> no segunda edição eu consegui os patrocínios, ficou bacana, né? Entregamos o livro em Alvorada. Hoje eu tenho 7 livros comigo, 7, eu entreguei todos. Não tem nem para vender esse aqui hoje. Vou imprimir de novo. Mas então o livro 50 por 5 foi muito especial. Foi meu primeiro livro e ele veio do projeto Conhecendo Sua Cidade. Né? Espero... Poderia falar muito mais sobre essa, esse, essa sim, pauta, né? né? Sim, Eu acho que sim. deixei... <risos> Até me estendi, né, mas eu acho que era, que era, que era necessário fazer essas colocações. Não, não, tá
0: ótimo, porque assim a gente já pode conhecer como é que começou essa tua incursão aí pela escrita, né, e a gente vê que ela tem, digamos assim, que interesses bem geográficos, né, e, e pegando bastante a região metropolitana, até que aí no teu terceiro trabalho, ou, ou segundo como publicação, Uh, mesmo de livro, digamos assim, mais bibliográfica mesmo, aí tu te volta para Porto Alegre, pra uma zona específica de Porto Alegre, né? E o que a gente queria saber é exatamente o porquê a Zona Norte, né? Se tem a ver com a FAPA ou com a tua uh, uhum. teu conhecimento de Porto Alegre, e então o porquê a Zona Norte de Porto Alegre. Né?
2: Bom, gente, uh, o Zona Norte foi meu segundo livro, meu segundo trabalho, né? Por que Zona Norte? Três razões. Três razões. Primeira, todos os meus projetos sempre foram projetos é, que não tinham cunho, assim, aquela coisa do dinheiro. Nunca tive dinheiro, nunca tive grandes patrocinadores. Eu moro na Zona Norte, minha vida toda. Então, assim, uh, uh, era muito mais fácil eu gastava, <risos> eu trabalhar na Zona Norte. Mas não foi o principal motivo. Não foi o principal. Foi um dos motivos, Não posso aqui eu sou bem muito franco, né? Segundo motivo e o principal motivo. Uh, os bairros Sarandi é o bairro mais antigo de Porto Alegre. É o bairro mais antigo de Portugal, é o bairro Sarandi. Uh, e realmente a historicidade do Sarandi é muito grande. Né? Então, quando eu resolvi fazer Zona Norte, porque tinha muita historicidade. Então, assim, eu comecei a Eu fiz o mesmo trabalho que eu fazia em Forado, eu comecei a fazer na Zona Norte. Visitar pequenos. Come Visitar as pessoas. Então eu ia em lugares como a Casa. que Não sei se pessoal, se vocês conhecem bem a Zona Norte, mas nós temos um exemplo da Casa Real. Vou dar um exemplo. Casa Real é uma ferragem que tem na Cis Brasil. Ela tem só 90 anos aberta. 90 anos ela vai fazer. Olha só. É uma, é uma coisa absurda, né? Uh, aí, aí eu comecei a trazer a padaria Piratini, tem quase 70 anos, também no Sarandi, né? Uh, eu comecei a trazer essas histórias, como eu já tinha o livro de alvorada, aí já, não vou dizer que fosse mais fácil, mas eu já tinha uma, uma, um norte para mostrar para as pessoas. Olha, eu fiz em alvorada, quero fazer Zona do Norte, um livro, né? E aí eu estou na, na, na Quarta edição do Zona Norte, quarta edição já, porque eu fui botando novas histórias, né? Fiz o primeiro em 2016, se não me engano, 2017, não tenho essa certeza agora, porque minha cabeça é meia. Mas fiz o livro da Zona Norte por esse motivo. Lancei o livro da Zona Norte uh, uh, na livraria com um público muito grande, porque as pessoas foram, foi o maior público da livraria, né? Foi na Cameron que eu, que eu, que eu lancei o da Zona Norte também. Então, assim, teve uma aceitação muito grande o livro, tanto que na terceira edição eu consegui a parceria do Grêmio, e não é a parceria financeira, deixa isso bem claro. Uh, poucas pessoas sabem, Inter e Grêmio, eles são um canhão midiáticos. Mas é muito difícil, é quase impossível eles financiarem alguma coisa, é tudo por permuta nos clubes. Sempre que eu conversei com o marketing, os dois clubes no caso, o Inter não patrocina um livro ou o Grêmio, eles permitem que tu use a imagem. Isso é fantástico, no caso, né? Então, quando eu fui fazer a história da Zona Norte, que foi a última edição, a edição ampliada, que é essa, que é essa aqui, né? Opa, perdão. Eu fui lá falar com o presidente do Grêmio, uma pessoa de fino trato, eu sou colorado, da gema, mas fui, olha, o presidente Comildo do Bolsão foi de uma elegância, foi de uma simpatia, e não foi essa coisa de alguém me indicou um diretor me indicou. Não, eu peguei no telefone no Guia. Diretoria do Grêmio? Queria falar com o presidente do Grêmio. Ah, juro por Deus. Eu sou jornalista, estou fazendo um livro, contando a história do Zona Norte, quero contar a história do Grêmio. Não é, bem... não é patrocínio. Quero a parceria. Pá, 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 pá. O livro deve estar pronto daqui a alguns dias. Eu fiz o livro antes. Eu fiz o livro e fui levar para o presidente. Né? E ele disse, não, cara. Dois dias depois, vem aqui, fui lá, ele abriu uma... a sala do... lá na Arena, né? a sala do presidente também tamanho da minha casa, né? fui recebido por ele, ele olhou o livro, Carlos, o que é que tu precisa? Eu digo, não, eu quero distribuir o livro, não, cara, parceria total, o Museu Elbitenkur Bittencourt me apoiou, o historiador do Grêmio, olha, ó, tem que bater palma, tem que bater palma pro pessoal do Grêmio, pela maneira que me receberam, né? e quando eu fiz o livro, eu coloquei na primeira página do livro, né uh, uh, mostrei pro presidente isso, digo, presidente, quero lhe mostrar uma coisa, antes de ter algum problema, eu quero lhe mostrar uma coisa, uh, Texto uh, uh, elaborado em conjunto pelo Museu Hélio Bittencourt, jornalista Carlos Penarrei, blá, blá, torcedor do Internacional, que muito respeita a história do <risos> Digo, viu o presidente é. Esse, Carlos? Um dos meus melhores amigos é o presidente do Inter, nós estudamos junto Direito. Não existe isso. Existe a rivalidade, existe a... aí Não existe isso. Não tem problema nenhum. Acho que tem muito interessante isso, ser do... do no entanto fazer um livro do Grêmio e fazer da maneira que tu fez, tão bem feito. Então eu nunca tive esse... Tenho fotos com o pessoal do Grêmio, tenho fotos com a taça do Grêmio. Fui muito zoado, né, ben? Fui, fui. Fui muito zoado pelos <risos> amigos, não vamos negar. Fui, fui.
0: fui Sim.
2: Mas, né, primeiro bom, que é gremista do então, né? Mas foi muito legal. Então o livro Zona Norte já teve todo esse impacto, né? Porque como eu trouxe a história do Grêmio, também a do Zequinha, querido, também tá a história do São José aqui, a gente fez, eu fiz uma, fizemos quase dois mil livros, conseguimos entregar em escolas, né? Fizemos o trabalho de, de, de... essa edição nós estávamos com. Só um tá, trabalho faltando, muito...
1: tá faltando
2: o livro Beira
1: Rio agora,
2: né? Ah, não, não! Está a caminho! Está né, a pra... caminho! Está a caminho! Vai tá equilibrar a coisa! Vai equilibrar né? a coisa, <risos> né? <risos> então, assim, ó, o livro Zona Norte teve essa. E aí eu tive que parar com, com, com os projetos, porque também eu lancei no final de 2018, a última edição, 2019, né? Aí veio a pandemia, eu também tive que dar uma segurada nos projetos com esse livro, né? E aí, com a pandemia, eu pude me dedicar, eu fiquei basicamente um ano em casa, dentro de casa, né? Eu respeitei muito toda todo o problema que nós enfrentamos, né? Não tínhamos vacina, não sabíamos o que estava acontecendo. Eu me resguardei muito, né? É evidente que isso descapitaliza qualquer um, a gente passou alguma necessidade, eu tinha uma pequena reserva que foi toda, mas eu fiquei basicamente um ano em casa, em casa mesmo, né? Não digo onde, mas aquele tempo fiquei em casa. Mas, dentro de todos os problemas, esse tempo aí me deu a oportunidade de colocar no papel o meu grande sonho, que eu acho que vai ser as próximas perguntas que nós vamos falar agora, daqui a pouquinho. Mas temos outra coisa antes aí, né? Temos outra pauta antes que é imunize, né?
1: Sim, a é imunize a mente, né? Então, a gente achou muito interessante né? esse projeto aí, o imunize a mente, ah. que buscou ao mesmo tempo incentivar a população, né? Desenvolver o hábito da leitura e ao mesmo tempo estimulou a vacinação contra o Covid-19. Tu poderia falar um pouco mais? Claro, é, claro, questão?
2: claro. Vou dar, vou dar, vou dar uma... uma, uma... Porque é uma coisa que esse está em andamento, né? Também então, porque está em andamento, sim. né? O que acontece? O livro Espelhos da Alma, foi, nós falamos do livro, né, Sandro, quando nós fomos lá aquele dia, né? Sim, foi sim. Foi um livro que eu escrevi, que foi, é um dos livros mais malucos que existem. Tá? Para os colegas que não, 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 não falei sobre o livro, o Sandro já conhece, né? Uhum. Eu escrevi um livro com 16 crônicas, que eu escrevi durante o meu tempo, que eu, dos meus projetos. Foram 16 crônicas com todas as letras escritas ao contrário. É um livro escrito ao contrário, no qual, aqui está o, te... o texto, deixa eu abrir para vocês aqui, peraí, opa, está escrito ao contrário e do lado tem a página em branco, por quê? É um livro no qual ele estimula as pessoas a voltarem a escrever, você tem que literalmente reescrever o meu livro, hoje era a hora da dreve. Nada mais é do que seja verdadeiro. Então, tu tem que reescrever o livro. Fiz o um livro Espelho da Alma, fiz um projeto. O livro que eu entreguei para fazer o projeto. Ô, oh, Carlos, meninos... e quando tu escreveu o livro, tu
1: escreveu na frente do espelho, daí então, com o espelho. Em não cima foi, de... não, che... não, não é porque, como são as
2: palavras, né? O pessoal acha que se botar no espelho vai ler, não consegue, mas eu botei o nome por isso. Mas Sim. quando eu fiz esse livro, foi o livro que eu entreguei para os meninos no projeto Novos Talentos Literários. Eu entreguei este livro aqui porque os professores de português adoraram me a temática, lembro, né? Me então lembro, os usa, alunos
1: receberam, na né? época, uh, eu recebi um, né? Me deu um também.
2: E eu fiz eu um sei. projeto com, escrito ao contrário por alunos também, Eu não tem que depois eu mostro. Então eu entreguei. E o que acontece? A gente entregou esse livro, uh, uh, trabalhei esse livro aqui durante um bom tempo antes da pandemia, né? Mas aconteceu um fato que mudou um pouco o aspecto desse livro. Uh, o livro chegou, através de um amigo em comum... Até um, um, um neurologista do Hospital Mãe de Deus, Dr. Henrique Morcha, ele leu o livro, entrou em contato comigo. Carlos, eu achei sensacional o teu livro. Eu trabalho com neurologia, ele é chefe de neurologia do Mãe de Deus. Uh, eu trabalho com neurologia, eu achei sensacional o teu livro. Ele é uma coisa diferente, uma coisa que. Eu digo, tu gostasse? Gost, gostei mesmo. Eu digo, te importa sobre alguma coisa? Carlos, se tu quiser, eu faço o prefácio do teu próximo livro. E ele fez o prefácio. No livro Espelhos da Alma, tá aqui o doutor Henrique Mohr, né? Dizendo o que o livro representava, inclusive com algumas expressões médicas que eu nem conheço muito, né? Uh, uh, área de broca, uh, responsável pela parte cognitiva. Bom, escreveu algumas coisas científicas no meu livro. Meu livro é um livro científico. O quanto esse livro é importante para estimular a parte neural, para fazer a parte cognitiva. Ele escreveu, eu digo, puxa, eu fiquei muito honrado. Quando ele é. me deu essa, esse privilégio de fazer esse, escrever
0: do meu livro. Esse a gente acha para comprar. Ah, acha
2: acha para comprar. Na verdade uh, uh, eu tinha ele na livraria, mas não tenho mais. Mas eu eu estou naquela fase de entra em contato que eu entrego pelo correio direto. Depois eu vou deixar um, um recadinho para turma. Mas eu tenho sim com certeza, né? Esse livro para ele é bom para todas as idades. É só para terceira idade é para todo mundo. O que, que aconteceu com esse livro? Tentar ser mais uh, uh, mais rápido. Quando aconteceu isso eu peguei o livro e fui para Rui do Sal eu tenho casa em Arroi de Sal, né, em Bom Jesus, né? Na praia de Arroi de Sal. E fui lá para Arroi de Sal, já tava, já, a pandemia já estava vacinada, aquela coisa, né? Fui falar com o secretário de saúde de Arroi de Sal, que em Arroi de Sal o pessoal me conhece por causa dos meus projetos para as crianças, né? E digo, olha, tia, eu tô, eu tô com uma ideia, dá uma olhada nesse meu livro, ah, eu conheço, tu entregou você. só que não tinha, prefácio do médico ainda, né? Eu digo, olha o que o médico escreveu no meu livro, eu disse, olha, tia, vamos criar um projeto que a gente link a literatura com vacinação, Aí o secretário disse, Carlos, o que, que tu propõe? Eu digo, vamos, vamos linkar as duas coisas, vamos, vamos dar um livro médico, porque meu livro estou um livro médico, né? E apoiar a vacinação. E eu, eu, tenho que, eu tenho que, eu tenho que dar nome, né? E, e, e a quem criou, né? O, o nome Imunize a Mente não fui eu que criei, foi o secretário de saúde de Arroz de Sal. Porque eu dei para ele, digo, secretário, pense, porque é sempre eu que faço os nomes, né? Novos talentos, não sei o quê. Pense no nome aí, amanhã de manhã a gente vai botar isso no papel. Deixei assim para ele, senão não, Carlos vou pensar. No outro dia ele falou, cara, eu pensei no nome Imunize a Mente, escrito assim mesmo, só com... Eu digo, perfeito, vai ser o nome de todos os projetos. Iniciei, mais uma vez, né? O que, que eu fiz, gente? Peguei uma carta da prefeitura, que me indicou... Essa prefeitura me deu carta de indicação, né? Indicamos o professor que faz projetos. E mais uma vez, o que, que vocês acham que eu fiz? Bati aonde? Bati aonde? Na portinha de novo de todos os comerciantes, empresários, de arroz de sal, que tinham ido comigo nesse projeto. Digo, gente, eu quero entregar livro para quem se vacinar. Estão comigo? Não, o que tu precisa, Carlos? quantos tu pode doar? Ah, eu posso 10, eu posso 20, eu posso 30. Eu posso... Tá, eu vou doar 150 livros, eu, Carlos. A prefeitura pode doar? Aí o secretário disse: Não, Carlos, vamos fazer pela Secretaria de educação. A educação tem dinheiro. A educação pode ajudar com 300 livros. Digo, tá, eu consigo mais no mínimo 300 ou 400 com a comunidade. E eu dou mais, foi quase mil livros. Criei o Vale Livro. E criamos o um projeto que imunize a mente. Toda pessoa, independente da idade, que comprovar que está com a segunda dose, ou for até o posto de vacinação tomar a segunda dose ou a dose única, vai ganhar não o um livro na hora, vai ganhar um vale-livro. Eu vou pegar aqui, vou mostrar para vocês. Um vale-livro. E com esse vale-livro, ele vai até a livraria da cidade, ou no Mercado Maior, que é o Avenida, e vai trocar apenas apresentando a sua carteira de vacinação com as duas doses. E vai trocar pelo livro. Então, o projeto foi muito legal. O pessoal já está trocando em Alvorada os livros. A gente já está. Iniciei o projeto em Terra de Areia. Né? Um sucesso total. Já estou na fase final, já estou produzindo material de apoio. Então, a Terra de Areia, a Prefeitura vai ajudar também com os exemplares. Vamos entregar em Terra de Areia, os empresários, a comunidade toda entrou: livraria, uh, uh, escritório de advocacia, ferrage, pad uh, padaria, farmácias, todo mundo entrou no projeto. Então eles ajudaram com livros, eu ajudei com mais um pouco, e nós vamos doar em torno de 400 ou 500 livros para todos que se vacinarem ou terem a segunda dose da vacina. É um projeto, inclusive, que nem um amigo meu me disse, Carlos, eu não sei como teu projeto ainda não foi descoberto, não saiu em algum lugar. Eu não faço para mídia. Claro que ajuda, porque ajuda nós a fazermos outros, né? Mas foi o Imunizamente, ele é o único no Brasil. Não tem projeto assim, no qual a pessoa ganha um livro por se vacinar. E um livro indicado pelo neurologista. Sim. Então esse é o Imunizamente. Esse projeto, gente, para encerrar, esse eu não terminei. Enquanto nós vamos chegar a 99% da população vacinada, eu vou abrindo campos com o Imunizamente. Eu quero ver todo mundo vacinado. Então esse projeto continua, independente de eu estar quase que 100% no meu livro novo, né? Sim. Então esse foi o projeto Imunizamente, gente. Se tiver alguma dúvida, eu respondo aí agora.
0: Felipe. O... Não, não, eu queria, só antes do Rodrigo fazer a pergunta e parabenizar por esses quatro primeiros projetos que apareceram aí, né, Carlos, uh, é incrível assim a, a forma como tu conseguiu fazer essa divulgação e fazer uh, essa produção, né. Inclusive, caso eu esqueça depois no encerramento, eu já vou te deixar o convite para vir presencialmente conhecer a escola aí agora. Pra aí,
2: ser, e se... Com prazer.
0: Pra Está mais tranquilo. Da te vir apresentar para os alunos, a gente. Quero, eu, eu quero ver um projeto do Carlos na escola André Leão Pointe.
1: Vamos
0: <risos> fazer. Vamos fazer, fazer esse certeza. intercâmbio. Vamos Exato. fazer, com certeza. Inclusive, a gente agora, no, a escola, tu falou ali no, no, do bairro que tem uma instituição que vai fazer 90 anos, né? Tudo disseste, acho que é a Ferrage se eu não me engano, que vai fazer. Essa
2: é a, Ferrage, a Casa Real. Isso,
0: Casa Real que tem agora. aqui. 80 e poucos anos, é uma coisa absurda, assim, é. É, é o mais é, antigo desses é brasileiros a escola vai fazer 90 anos em 2022, Olha só. inclusive, né? E a gente está preparando uma revista... Quase uma, edição, uma edição comemorativa dos 90 anos. Que legal! A gente é, vai receber um convite, inclusive, para produzir um texto para essa revista aí no próximo ano, né? Mas vamos deixar, então, o Rodrigo fazer a, a pergunta.
2: Claro.
3: Obrigado, Felipe. Uh, Carlos, então, assim, ó... Vamos falar sobre esse livro que tu, tu estás lançando agora, né? E é um livro que se propõe a discutir um tema... Muito importante, fundamental para que a gente entenda uh, o racismo estrutural, como tu falaste antes, né? Que é uma das grandes chagas que nosso país tem, né? Uh, pelo que a gente viu a respeito do livro, uh, você se propõe a contar a história de uma família ao longo de 400 anos. Sabemos que, lamentavelmente, o motor é com Bom, você e eu somos historiadores, né? motor econômico do país por 388 anos foi, a escravidão foi, o fato de termos trazido milhões de africanos para cá de forma forçada, uh, de obrigarmos eles a, a trabalhar de forma pesada, uh, quantos morreram nesse processo, na luta para reivindicar sua liberdade, né e o livro se propõe a discutir isso, porque nós temos as as consequências desse, desse, dessa estrutura racista que nós que o país tem, nós temos as consequências até hoje, nas abordagens policiais, nós temos, poxa, há poucos dias nós vimos um, um rapaz negro sendo sendo arrastado puxado por na moto, moto um policial, sendo puxado por uma moto, quantas pessoas nós vemos uh, nas favelas sendo assassinadas, uh, dos 70 mil mortos que nós temos no Brasil todos os anos, mais de 75% são, tem a pele negra, né, também são a grande maioria Da população carcerária Todas essas questões a gente sabe Elas são muito evidentes E eu acho que um dos grandes méritos do teu livro É colocar isso realmente para Como de, como um assunto Para a gente debater Põe isso na nossa cara Para a gente debater, para a gente discutir Principalmente agora uh, Tivemos 20 de novembro, de novembro A Dia da Consciência Negra Que tem que ser todos os dias Para a gente poder parar e refletir um pouco Sobre essa questão Uh, do racismo e de tantos outros preconceitos também, né, uh, LGBTfobia, tudo isso a gente precisa discutir.
2: Misoginia, Com... né, as mulheres, né.
3: Misoginia então... também, né. Uh, mas eu gostaria que tu falasse que tu falasses um pouco mais sobre sobre a relevância dessa tua obra, né. Uh, como é que tu avalia o impacto da tua obra num país como o nosso que at até hoje comete tantas violências contra a sua população negra?
0: Olha, uh, antes do, até... antes do Bom, Carlos perdão. responder, Carlos, só fazer um. um acrescentar uma, uma informação, né? Até para o Carlos entender também o contexto da escola e daqui a pouco, para quem vir nos assistir, daqui a pouco vai olhar assim: ah. Estão uh, aí falando sobre cotas, né? E, e sobre negritude, quatro cara branco no, numa live e tal, né? Mas então, para quem nos assistir e ver eu falando isso, procura depois, né? Porque nós tivemos já, agora no mês de novembro, uh, nós uh, entrevistamos o coletivo Preto no Metal, aqui nesse projeto mesmo, nas quartas-feiras, né? Que é um projeto que uma ex-aluna da escola participa, então nós trouxemos um o músico, um músico, que é o Lohri, que participa, né? E. E mais a colega dele que gerencia as redes sociais. E na semana retrasada também nós entrevistamos aqui a primeira vereadora negra de Canoas, que ela assumiu no lugar da única vereadora mulher da cidade. Ela tirou uma licença exatamente para fazer o um marco, né? E já no ano passado também nós fizemos uma live com ex-alunos pretos da escola, né? inclusive uma aluna que sofreu injúria racial dentro da escola, né? E a gente ficou bem feliz de fazer isso. E essa semana ia sair uma entrevista com uma dentista preta também, que fez o. A, ela fez escola pública, depois ela conseguiu fazer dotologia na URGS e ia sair essa semana e a gente explorou exatamente porque, porque a gente ia falar contigo, né? Então, nós temos essa preocupação de não só na lá no dia da Consciência Negra, na semana da Consciência Negra, né, da gente começar a trazer, inclusive dentro do calendário de lives e de podcasts que a gente vai fazer no ano que vem, a gente quer tentar reservar pelo menos um mesinho, um mês não, para trazer pessoas pretas com lugar de fala para falar sobre isso, né, mas só para te entender o contexto da escola e para claro, um claro. assistir aqui também. Não, né?
2: eu te agradeço a colocação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uh, agora uh, eu vou mudar um pouquinho até minha fisionomia para falar sobre esse livro e sobre esse assunto. Primeiro, uh, há oito meses, então torno de oito meses, eu tive a, 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 o grande privilégio e honra de fazer parte, eu estou com uma camiseta, vou mostrar para vocês aqui, vou, né? não sei se dá para ler aí. Uhum. Frente, eu faço parte da Frente Negra Caúcha. Então, uh, uh, o livro dos Grilhões, ele está na minha cabeça há uns dez anos na minha cabeça, sempre me sempre me preocupou muito, mas há três quatro anos ele se materializou literalmente na minha cabeça, né? Eu brinco que esse livro ele foi é, é, eu eu acredito em várias coisas, né? Então uh, uh, eu chamo de coisas de Deus, coisas das coisas que eu acredito, porque eu escrevi um livro que traz quase 400 anos da história da escravidão e do sistema escravocata no Brasil. Ele é um livro que tem mais de 60 personagens. Todos os personagens do meu livro são fictícios. E, ao mesmo tempo, todos são verdadeiros. Eu vou explicar por quê. Eu trago a saga de uma família de um grande médico do ano de 2032. Vou fazer um pequeno spoiler do livro, mas não tem problema. De um grande médico de 2032, que tem, através do livro... Toda a saga do primeiro descendente, do primeiro descendente desse médico que chegou ao Brasil em 1596. Cantos Cruabé. E aí eu faço uma trilogia de toda a história dessa família, passando, tudo que é meu colega historiador, passando por toda a história. toda, não, por parte da história do nosso país. Um exemplo, eu vou exemplificar bem: uh, uh, um dos, dos, dos personagens do livro foge para o Quilombo dos Palmares e se torna amigo íntimo de Zumbi dos Palmares aí eu trago quem foi Zumbi dos Palmares um outro personagem uh, lutou durante 10 anos num levante que nós perdemos e foi, é um, uma vergonha para o nosso estado e foi traído em Porongos que venham que venham os Fagundes da porrada em mim, não tem problema tá? Uh, uh, foi traído personagens meus estiveram nos porões da ditadura personagens estavam na revolta do Malês um dos personagens do meu livro curou as feridas do marinheiro que levou mais de 300 chibatadas e quando João Cândido apontou os canhões para Bahia de Guanabara na revolta da chibata então eu trago ali histórias de uma família negra que passou por tudo isto enfrentou tudo isso, mas ele é visto por um outro por outros olhos. Pra quem tem o livro vai entender esses outros olhos, né? Então é um livro que é um livro de conscientização. Esse livro, esse livro não é, não é uma coisa pessoal. Eu não quero que esse livro seja lido no Brasil todo para o Carlos ficar famoso. Estou com 52, estou bacana assim, eu não preciso nem aparecer a minha cara em lugar nenhum. Mas esse livro eu quero em todos os cantos do Brasil. Esse livro eu quero na mão de todos os jornalistas. Esse livro eu quero ir lá na tua escola em Canoas e nós entregarmos, não sei como vamos fazer vaquinha, não sei como a gente vai fazer, mas vamos entregar para todos os alunos lerem o livro e nós fazermos uma grande, uma grande oficina para conversar sobre isso. E esse livro tem uma coisa muito legal, muito legal. Eu, eu defino o racismo no Brasil como em três, em três classes de racismo. Quatro, para ser mais exato. O primeiro, aquele racista criminoso e aquele nocivo em última espécie, aquele que não se importa com nada que comete o racismo e vai preso por o processo. Esse é uma minoria. Esse é uma minoria. E o destino vai acabar com ele, tudo bem. O segundo o racista, o covarde, que é o que comete racismo dentro de casa, entre os seus, continua com piadas, com coisa, mas tem medo da opinião pública, tem medo da lei, tem medo de sair numa live falando alguma besteira. É o racista covarde. Ele é igual ao primeiro, só que ele é além ele é covarde. E tem o terceiro racista, que é o racismo estrutural, que é aonde eu estou inserido. Eu sou um racista estrutural. Sabe por que eu sou um racista estrutural? Porque eu demorei muitos anos, muitos anos, para me dar conta que não é normal eu entrar num banco para descontar um cheque e, muitas vezes, só o segurança é negro. Eu entrar num hospital para ver um médico e não ter nenhum médico negro. Eu ir num restaurante comer a minha comida, há uns anos atrás, e todas as mesas, 99, são de brancos. Brancos não, não negros, porque eu não sou branco, eu sou só um não negro, porque uma coisa que eu não sou é branco, eu sou mestiço, eu sou um mestiço. Você é mestiço, tu é mestiço, o santo também é mestiço, mesmo sendo mais claro do que tinha era é mestiço também. Eu sou só um não, eu sou um não negro, só isso. Então, todo, eu ia pro carnaval e cantava música com meus pulmões, né? Seu cabelo não nega mulata. Né? Eu mandava cortar o cabeleiro e, cara, do GZ.
1: Só para complementar o que tu falou, meu pai sempre disse que a, a avó dele, dele era negra. Mais de eu ter, eu, eu ter saído desbotado, assim, eu tenho, né, tenho parentes. Né, Tem parente.
2: né, então, negros. Então eu digo, Sandro, eu digo, eu sou. Eu faço parte desse racista estrutural. Eu faço parte. Então, eu tô. Eu, todos os dias eu tento me tornar um pouco menos racista estrutural. Todos os dias. Eu não segurei nenhum chicote há 150 anos atrás. Porra! Oh, até menos tempo, que a revolta da chibata foi depois da, da, da abertura das senzalas e os marinheiros levaram chica, chicotada. Mas eu não segurei a chibata. Mas eu recebi todas as benefícios de quem segurou. Todas. Eu sempre digo que a minha corrida para ter minhas coisas, comparando ao negro, ela é, uma, ela é a seguinte. Eu corro 100 metros livre. E o meu irmão negro, ele corre 100 metros com barreira e ainda com fosso. Então, na verdade, gente, o livro, ele é para conscientizar. Esse racista podre, que é o primeiro, eu faço questão que ele não leia o meu livro. Esse só vai desaparecer da face da terra. Esse não tem que ler. O segundo, o covarde, pode ler para passar um pouco de vergonha, mas o resto, o, o resto tem que ler o meu livro. Ele tem, o meu livro, gente, aconteceu uma coisa muito interessante. Uh, eu fiz o meu livro e mandei para um amigo médico digo, eu quero que tu leia o livro nós tínhamos posições contrárias sobre cotas uma pessoa sensacional eu, eu aceito opiniões contrárias eu aceito opiniões contrárias, eu gosto só de debatê-las né? e eu dei o livro eu imprimi antes, do, mandei para ele ele leu o livro no fim de semana ele leu 220 páginas em dois dias ele me ligou e disse, Carlos eu li o teu livro e eu revi a minha posição sobre o que eu pensava. Sabe o que eu disse para ele? eu disse, doutor Diego, então faça uma coisa. Os cachorrinhos estão latindo. Coisa do ao coisa vivo. Uh, eu vou te dizer uma coisa. Faz o prefácio do meu livro. Como assim fazer o prefácio? Coloca o que tu achou do livro. Faz o prefácio. Não, mas será é que eu tenho essa condição que de... tens? E fez um prefácio. Vocês vão ver o livro. Fez um prefácio sensacional. Que é a última parte do prefácio dele. De novo eu fazendo spoiler do livro, tá? Mas só, só a última parte do prefácio, Dr. Diego. Uh, boa leitura e cuidado! Suas verdades podem mudar. Tá no livro. Então, gente, a partir do que eu fiz esse livro, eu vou dedicar todo o meu tempo. Todo! Todas as horas que eu não estiver dormindo. Dormindo, eu continuo pensando no livro. A fazer com que o livro chegue em todos os lugares. Eu quero que esse livro chegue na mão de um Pedro Bial. Eu quero que chegue na mão do Emicida. Não, como vai fazer, não sei. Vocês vão ter que me ajudar nisso também, gente. Vocês podem me ajudar. Eu quero que... Vocês vão ter que ler o livro também, né, evidente. Eu quero que chegue na mão, sabe por quê? Porque o meu livro, ele não é um livro político. Você sabe quantas vezes a palavra cotas... Tem em 230 páginas de um livro que o, o título é dos grilhões, as cotas? Sabe quantas vezes a palavra cota tem no livro? Três. Não é, a intenção não é, não é agredir ninguém. Eu quero só que as pessoas se deem conta. Então eu tento nos grilhões... É uma aula, colega, de história? Sim. Revolução industrial, revolução francesa... Leva eu não chamo de fa Revolução Farroupilha, eu chamo Levante Farroupilha, porque de Revolução não teve nada. Levante Farroupilha, regime, uh, 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 golpe civil midiático militar, hum, é de 64, né? revolta dos malês, as leis para inglês ver, né? as leis antes da abolição fazendas de café de uh, fazendas de, de, de cana-de-açúcar que no meu livro eu dou um subtítulo fazendas uh, 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 criando mel fazendas de fel porque ali eu digo sobre as fornalhas sobre as amputações sobre o que os negros passaram nessas fazendas os navios negreiros onde as pessoas iam como muito pior que animais nos porões onde eles tinham que botar redes em volta do navio, porque se suicidavam na viagem, onde os tubarões mudaram a sua trajetória, a sua trajetória normal, pelos 11 corpos jogados por dia durante 300 anos no mar. Um milhão de escravos jogados no mar.
1: Eu acho que o, que o Rodrigo quer perguntar... É?
2: Rodrigo, por favor, eu me empolgo, mas me, me, me cortem e vou
3: Tranquilo, né? Só reforçando o que você falou, realmente, muitas vezes, por puro cálculo econômico nos navios negreiros, se o cara estava levando, por exemplo, 100 pessoas, daí, ah, vou precisar só de 70, ele jogava os 30 para morrer, para morrerem afogados, né? Por puro cálculo econômico, simplesmente por isso, porque achava que não ia precisar de tantos quanto estavam levando no primeiro momento. Então, por simples cálculo econômico, várias pessoas, ah. né, os seres humanos, eram tirados para... Para morrerem afogados.
1: Ô, Carlos, ah, é. só para a gente, a gente já está fechando uma hora, mas eu queria só te perguntar. Uh, assim talvez seja até meio banal a minha pergunta mas não, como por eu, não favor. Sou, eu não sou da área de história né tu é historiador mas tu, igual tu teve que fazer uma pesquisa para escrever esse livro tu teve que ir atrás de fontes sim, uh, porque que que assim é, essas informações que pelo que eu imagino não é em qualquer livro de história que tu vai encontrar não tu tem que sair a carta das, das informações tem que é. fazer uma longa pesquisa antes
2: sim e o que, que acontece eu, uh, um livro que me ajudou muito. como meu livro esse é livro é, um, é um romance, é um romance, então, assim, 90% do livro é a história dos meus personagens, né? Tu vai ver que não tem muitas referências, porque o que acontece? Eu bebi várias fontes, né? Muita das fontes foram os meus polígrafos antigos da faculdade de História. Nas minhas aulas com a professora Vera Barroso, maravilhosa, né? Vera Marcial Barroso, né? Diretora do Museu da Santa Casa, minha pessoa maravilhosa, né? Uh, tudo que eu aprendi, eu gravei, né? O velho e bom Google, olha só hein, muita informação verídica no Google, gente. Dali, claro que eu faço, mas não é, que não vai, não vou direto ali. Vou né? né? procurar o livro do Laurentino, Escravidão olha, Sensacional. Bebi muito ali livro, eu falei com o Laurentino, eu mandei uma mensagem para ele, eu tinha convidado ele da primeira no primeiro momento para ser um dos do, do, dos prefácios do meu livro. Ele foi muito simpático, como ele estava lançando o livro em Portugal ele não ia ter tempo, né, e foi antes de, ter esse, esse, de eu fazer o convite para esse médico, foi no início do meu, pro, meu projeto, né, uh, e eu ainda brinquei de igual, ah, estou bebendo muito no teu livro, hein, eu disse, não, cara, que honra, né, então muitas informações que ele também foi atrás, né, então, assim, as informações que eu coloco no livro, claro que a, a, a quanto a, a 11 milhões de escravos, doenças como escar escarbuto, como banzo, né, que era uma doença que, que cometia os escravos, que era uma depressão profunda, né, que eles se suicidavam, literalmente. Né. Muitas informações veio de livros que eu li sobre o, sobre o segmento, sobre o tema, evidente. Né, mas muita coisa faz é, é, mentira. Mas muita informação, ela é sabida. Ela é sabida. Ela é, as pessoas sabem disso. As pessoas só não querem conversar sobre isso. Parece mentira que muitas das informações, elas não estão escondidas. Pelo contrário. Elas estão muito expostas. Só que as pessoas não querem falar sobre isso. As pessoas preferem usar a palavra mimimi do que a palavra dívida. As pessoas preferem não escutar para não se sentirem afetadas como eu me sinto. E para encerrar, eu sei que nosso nosso, nosso prazo está encerrando. Eu quero ter uma coisa bem clara. Isso eu vou colocar em todas as lives que eu for fazer. Eu não sou, e nunca vou admitir que alguém diga assim, ó, eu sou um representante do povo negro nessa luta. Eu nunca vou ser um representante do povo negro. Porque o representante do povo negro é o negro. Quem fez tudo acontecer, quem conseguiu todas as conquistas foi o povo negro. Eu sou um soldado raso. Eu não tenho nem divisa. Os generais e os marechais é zumbi. É o Gama. É Deuclides. É, são as pessoas que lutaram muito e estão lutando. Então eu sou um eu sou um, um, um soldado que pode ser que com o tempo e muito trabalho eu consiga chegar a cabo. Eu estou perfilado nessa luta. Mas eu jamais vou ser um, um representante. Eu não represento essa luta. Eu apenas luto do lado porque eu tenho além de ser um professor de história, a obrigação de passar as informações, eu tenho a obrigação de tentar mudar esse sistema. No meu caso, através da literatura. Se eu fosse um juiz, eu ia mudar através das leis. Se eu fosse um jogo de futebol, eu ia mudar através das lives na internet. Nós temos que usar o que está ao nosso alcance. Então, hoje, o final, a última frase do meu livro isso não é spoiler. Então eu posso dizer, a última frase do meu livro, ela tá em preto aqui, a gente deixa eu mostrar aqui, eu vou dizer. Essa aqui, ó, essa aqui tá engrifada, tá? Vocês não vão conseguir ler, evidente, né? A última, ela diz assim, ó. Hashtag, né? hashtag, eu, tô, eu tô, tô, na hashtag também, né? Não ser racista nunca foi o suficiente. E é isso que eu tenho a dizer a todos os amigos não é o suficiente eu dizer que eu não sou racista, primeiro porque eu sou. Né? Eu sou um racista estrutural. Eu sou um racista estrutural vivendo num país de um racismo institucional. É assim que a gente tem que se definir. Tenho vergonha? Muita. Mas muita vergonha. Muita vergonha. Porque o meu filho de 23 anos, ele não é um racista estrutural. Ele não é. Ele tem os, a, essa nova geração, nós estamos mudando ela. Só que tem que mudar mais. E enquanto não tiver representatividade, não muda nada. Não adianta sair com cartazes na rua dizendo que não sou racista. Se tu larga o cartaz em casa e vai para o restaurante, ou vai para o médico, ou vai para o lugar, e não tem negros naquele local. É hipocrisia.
0: E nessa nessa questão mesmo do racismo institucional, nós regredimos muito, né, nos últimos anos, aí, politicamente falando, né? Eu só queria destacar. Zumbi eu Palmares
2: tipo... que fale, né?
0: Ah, exato, né? A nossa destacar... nossa
2: o nosso zumbi, nosso, a nossa representante, né? O nosso representante de um órgão como. como né? Nada mais é do que um racista, né?
0: Exato. Antes da gente ir para o encerramento, só destacando algumas coisas que tu colocaste aí, né? Principalmente, tu não colocou com essas palavras, mas isso é conhecido como teste do pescoço, né? É das pessoas irem para um shopping center, por exemplo, e olhar quem está, sendo, está sentado, consumindo e quem está servindo, servindo. Né? Quem tá trabalhando naquele momento, né? Então, quem nunca fez esse teste, né? Esse exercício, ir para um shopping e fazer o exercício do teste do pescoço. Faça, eu acredito que vai se surpreender, né? Ainda mais, se for quanto mais para a capital, né? Shoppings da, da Zona Sul, Iguatemi, Bourbon Country. Faça isso no Bourbon Country, um dia que for lá, para ver que as Posso pessoas... Posso dar vão outra visitar, opção também, vai visitar a Seduc. Se né?
1: Vai visitar a então, Seduc é. e dar uma olhada na volta é, também. É, exato, também. Isso também, é né? Nós trouxemos o Fabrício aqui, né? Meu colega lá do Departamento Pedagógico, e ele fez essa, essa reflexão aí, né? Que ele fica muito triste de olhar lá e não ver outros, né, outros negros, né, que nem ele, então, a outra, a outra é, é muito pouco, foi... né. Sim.
0: Eu fiquei é bem a feliz a de ouvir de o Carlos falando também. A primeira delas é de que as pessoas não querem discutir sobre isso, né? E também sobre as cotas, porque na capa do livro, apesar do Carlos nos dizer que tem três vezes só ao longo do livro a palavra cotas, ela está destacada por estar no título do livro, né? Então nós, como professores de escola de ensino médio, quando a gente vai falar sobre Enem sobre URGS, e é impossível nós não falarmos sobre cotas com, com os alunos, Sim, né? sim evidente. Então, o dessa que que questão das pessoas não quererem falar, eu notei com o tempo que antes de eu abordar esse assunto dentro <risos> da sala de aula, tendo alunos pretos, eu tinha que fazer um preparo com os alunos pretos antes, porque eles se sentiam constrangidos em falar sobre isso, e muitas vezes eles tinham opinião contrária, exatamente porque eles se sentiam assim, né? E uma das coisas que eu falava, que eu sempre falei em sala de aula, né? E achei muito interessante citar é a questão de... a ah, nós não somos as pessoas que dão a açoite hoje em dia, né? Ah, que escravizam, né? Ah, mas nós recebemos benesses dessas pessoas, né? Então, uma das coisas que eu sempre discuti dentro de sala de aula é o seguinte: pergunta pro teu avô e pro teu bisavô se ele herdou alguma coisa. Eu não tô falando de terra, se ele herdeu terra, se ele herdou isso. Pergunta se ele não herdou um relógio, se ele não herdou um armário que veio lá do bisavô, do avô, se daqui a pouco o teu pai é dentro de casa. Agora pergunta dentro de uma família negra se eles herdaram terra, se eles herdaram algo bem durável, né? E, e, geralmente, isso faz com que as pessoas realmente pensem que é, o meu avô herdou uma chacrinha lá do, né, de alguém, né? Agora, dentro da realidade das famílias pretas, quem herdou latifúndios, né? Ninguém herdou latifúndios, né? Sabe o
2: que, que eles herdaram, colega? Sabe o que aconteceu né? com eles? Até 10 anos atrás, eles continuavam, continuavam escravos, só que a, 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 a casa grande, como se dizia, né? eram as casas das madames com suas empregadas domésticas sem direitos nenhum, como escravas. Nada mais do que escravas. Então a escravidão durou até 10 anos atrás. E quando eu digo isso, eu digo porque eu tenho pesquisas, eu tenho pesquisas de, 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 de pessoas, de, 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 de seres humanos, que largaram suas vidas para viver durante 40 anos numa família e não criaram suas próprias famílias e nunca ganharam nem salário. Eram escravas dentro da casa. Isso no ano 2000. Então agora as pessoas não podem... Eu estou eu tolerância zero para algumas coisas. Desculpa eu falar isso numa live que muita gente vendo. Eu hoje, eu, eu brinquei até com meu filho sobre isso. Se eu vejo hoje, se eu presencio um ato de racismo eu vou ser preso. Eu vou ser preso. Porque eu não vou me segurar. Eu não vou me segurar. Eu sei que eu não vou me segurar. Eu não aceito mais. Eu não aceito mais piada. Eu não aceito mais nada. Pode ser de família, pode ser de amigos, quem quer que seja. Enquanto nós não tivermos a tolerância zero, zero, e qualquer pessoa negra que vier e disser que não se sente confortável de eu estar fazendo esse trabalho, eu vou respeitar. Posso não concordar, mas eu vou respeitar. Porque uh, uh, eu sei que nosso tempo está tá, tá acabando, mas eu queria, é um minuto só, é mais um minutinho só, eu queria fazer um exercício com vocês agora, uh, e gostaria de fazer, até para encerrar depois vocês fazem o um encerramento né que tem que ser feito, mas eu queria pedir uma coisa para vocês agora, uh, é bem rapidinho, eu gostaria que vocês uh, 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 fechassem os olhos um pouco, se fosse possível, Tá? Eu vou contar uma não, história bem rapidinho. Não, não faz isso, porque eu já estou quase
1: fechando os olhos.
2: Bem rapidinho. <risos> bem rapidinho. Vocês fechem os olhos e pensem numa coisa. Ainda mais que eu sei que, pelo menos eu sei que dois têm filho, né? Porque um ia fazer agora já tá ali. Pensem que nasceu o filho de vocês. Vocês estão na maternidade. Vocês estão enxergando os seus filhos. Ou o seu filho. E você está enxergando ele. E no momento que você enxergou ele, você sabe que não importa o que tu vai fazer, não importa o quanto tu vai proteger, não importa o quanto seja injusto, tu tens a certeza absoluta que em poucos anos ele vai sofrer a pior de, de todos os sofrimentos, que é a discriminação, ele vai sofrer situações absurdas e tu não vai poder fazer nada, nada para impedir isso. Ele vai sofrer. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês são brancos e podem abrir os olhos, ele não vai passar por isso. Sim. Esse é meu encerramento.
0: A gente agradece toda a. A tua explicação sobre os primeiros livros e principalmente esse que era o nosso objetivo principal falar né sobre uh, este livro até pela importância do, do debate né mas eu vou deixar o, o Sandro fazer a parte do encerramento dele depois eu vou o livro e, e daí o último Carlos então
1: ah eu queria agradecer mais uma vez o Carlos aí que atendeu prontamente quando eu convidei ele eu também tô com uma cachorrada aí né do, do, mas, assim, é, é, que atendeu prontamente aí, né quando eu convidei ele né ele tá eu sei que ele estava recém lançando o livro dele, né? Para mim, sempre é uma honra conversar contigo, Carlos. É, admiro muito o teu trabalho, os teus projetos aí com as escolas e espero que, que dê certo essa parceria com o, o Felipe, que o Felipe também é, é um outro cara aí que é bem visionário e gosta de fazer projetos. Então tenho certeza que de, alguma coisa vai sair daí com e eu certeza. já vou ficar contente por saber né, que esse encontro aí ser, vai servir para isso também. Né? Dá para, parabéns mais uma vez pelo teu trabalho, aí, muito, muito legal mesmo.
2: Obrigado, Sandro.
3: Bom, uh, Carlos, eu também queria te agradecer muito por ter estado aqui com a gente nesse tempo, pelas tuas palavras, por nos proporcionar essa oportunidade da gente refletir, nessa né, um pouquinho sobre a nossa história, sobre as nossas mazelas, sobre essas questões culturais, uh, sobre conhecer um pouco mais os lugares em que o lugar em que a gente vive, uh, todos esses, esses teus projetos, assim que são são de fato bem bem legais, bem interessantes, quero muito ter mais contato com, com tuas obras, né, e, porque eu também procuro ler bastante a respeito de, de várias coisas, então quero muito ter esse contato e uh, também, eu, por, ser, por trabalhar na escola, também, desde já, o Felipe já falou isso, e eu também quero colocar o nosso espaço à disposição, né? vai ser um privilégio receber tua visita lá, se a gente puder fazer algum projeto juntos aí, para claro. que os nossos alunos também tenham esse contato com, com, com as tuas palavras, com as tuas ideias, eu acredito que vai ser uma coisa muito benéfica, e desde já a gente se coloca à disposição, Vegas, Felipe, muito obrigado, e é isso aí, valeu mesmo, agora eu passo para o
1: só antes do, do convidado falar aí, uh, tu, depois tu me passa todos os dados, o oh, oh, Carlos para vir colocar na descrição do vídeo uh, ali o link né, da, da tua página né, o, o contato para adquirir o livro, por exemplo claro, uh, claro, como bacinho. é que o pessoal não, não. fala, que aí eu coloco na, na descrição e junto quando, quando eu compartilhar também perfeito,
2: perfeito bom gente, uh, uh, agora vou ser mais breve, né, agradecer sempre, né, esse espaço, né, acho que, que uh, até o Algumas vezes a gente pode até se passar um pouquinho quando a gente fala sobre esse assunto, né? Mas é, que realmente é um assunto que, que toca muito, toca muito, né? Então uh, uh, vocês vão ver que todas as vezes que eu for falar sobre esse assunto vai ser basicamente o que nós conversamos hoje, né? É uma luta e é um, um, um projeto de vida que eu tenho agora de levar esse livro, e, com esse livro tentar essa conscientização, tentar essa mudança que a gente precisa, né? No momento tão triste da nossa educação, do nosso, nosso país, de, de, de tudo que tá acontecendo, né? Então, assim, ó, uh, o livro, né, o livro ele, ele, em Porto Alegre, né, ele tá sendo, ele tem na livraria Cameron, que fica no shopping do vale né, para quem quiser adquirir, mas eu vou dizer bem, será que eu tô, eu tô, eu tô uh, colocando muito mais o livro, né, no, no, pelo, pelo meu contato, porque nós temos um projeto na, na, no correio, que em três ou quatro dias ele chega, né, então, assim, ó, quem quiser o livro direto, o livro já manda autografado, né, Pode entrar em contato direto no meu celular, no meu WhatsApp, está aberto para todo mundo. Ou Nossa, aí no Facebook.
1: É esse número que eu tenho eu posso colocar a é disponibilidade. Por favor, pro pessoal, é o final então, 27, né? Que tens aí, né? É, é, eu vou. Aí eu já coloco na tela mesmo aí.
2: Pode colocar, é, é um privilégio vocês você entrar em contato através do WhatsApp. Eu já mandei livros para a Itália, já mandei um livro para o Rio, já mandei um livro para. São Paulo, né, para Petrópolis que me ligaram de lá, Carlos, eu não queria comprar né. ele está na Amazon também ele tem a versão online na Amazon quem quiser, eu, eu gosto do livro assim, né é o meu, eu gosto de impresso. mas ele está disponível na, na plataforma da Amazon também, quem quiser baixar o livro né, o valor é R$19,90, se não me engano, na Amazon, ele é mais mais em conta, só virtual, né, só online, né mas está na, na, na Amazon, ou também entrar em contato comigo pelo telefone, pelo WhatsApp, que o Sandro botou ali agora, entre em contato, me passe o seu endereço, pode ser através de um Pix, se for perto, eu ter. ontem mesmo já fui entregar pessoalmente aqui na Zona Norte, foi um privilégio entregar para as pessoas o livro, conversar um pouquinho sobre o livro, né, então o livro vai estar disponível, no caso, né, dessas maneiras, na plataforma da Amazon, Entrando em contato comigo, ou pegando na livraria, na Cameron, que tem aqui no Shopping do Vale em Porto Alegre, né? Mas não deixem de ter o livro, gente. Não deixem de ler o livro, né? Até para quando depois que vocês lerem a gente poder ter até uma, uma identidade melhor para conversar sobre o assunto, né? Então as pessoas eu estou tendo assim uma, uma, uma um retorno fantástico das pessoas que já leram nesses dois dias o do meu livro, fantástico mesmo. De me ligar e dizer, Carlos, adorei o teu livro, eu não consegui parar de ler. Isso é muito bom. E não é isso, não é para ego, tá? Tudo isso porque eu sou um baita escritor, não é isso. É porque eu acho que eu consegui colocar nesse livro de uma maneira uh, 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 bem direta aquilo que as pessoas precisam ler. E tem ali a pitada de romantismo, tem aventura, tem ação. Tudo isso tem no livro. Né? Os personagens eles passam por várias situações que, que. Logo, logo vamos ter uma série aí. Dos grilhões na televisão, vocês vão ver. Uhum, mas, a, a, né, mas gente, então, eu, eu peço que entre em contato comigo e adquiram um o livro. E quem quiser trabalhar com o meu livro e mostrar o meu livro, eu já deixo aqui, eu já assino em branco, no caso, para poder colocar para as pessoas, mandar para alguém, dizer: olha, eu falei com o um escritor, eu quero mostrar esse livro. Entre em contato, onde tiver que ir, eu vou, né eu vou 100% do meu tempo vai ser para essa obra agora, né até eu, eu chegar onde, onde eu quero, que é. O livro está realmente uh, em todos os locais, principalmente para as escolas lerem o livro, fazer oficina, dá para fazer teatro, com, com são várias histórias dentro do livro. É N coisas que a gente pode fazer em termos de currículo escolar com o livro Grilhões. Né? Eu tive na minha, no lançamento do livro, o secretário de cultura foi, estava presente de Porto Alegre, então existe a possibilidade de eu conseguir alguma coisa em Porto Alegre, do livro ser entrar numa num, de repente numa indicação da, da, da própria prefeitura eu tô correndo e tô indo para todos os lados gente para que a gente consiga levar os grilhões e a discussão desse, desse livro para todos os rincões, do Brasil fora do Brasil porque eu, eu, eu falo em Brasil mas o problema é que ele é mundial mas eu tô centralizado no Brasil e Rio Grande do Sul que é um estado muito racista desde desse passagem claro,
0: obrigado claro. Bastante feliz de, de ter te recebido aqui, até porque antes mesmo da gente conhecer o Sandro, né, a, a nossa ideia com o projeto do, do podcast da escola é exatamente a gente fazer um registro desse tipo de trabalho, assim, né, um trabalho que não está na Globo Mídia, né, e geralmente um trabalho que também é muito bom para escolas, geralmente esse tipo de divulgação, que nem tu mesmo disseste que tu sempre fez dentro de escola e tu quer continuar fazendo dentro de escola. E aconteceu muito de a gente receber pessoas assim e aquilo fica só dentro da escola, né? Às vezes os próprios pais não ah, sabiam, os alunos é do outro agora, dia, não sabia o que estava acontecendo aquele projeto, né? e a gente criou então o podcast e agora as lives exatamente para mostrar isso para a comunidade, mostrar isso é, para todo mundo que nos assiste, né? então fico bastante feliz de ter podido te receber aqui e já reforço o convite para ficar... não Continuar outros projetos. Vamos, aí, bora, né? só, é, vamos é, lá, cara, vamos na escola vai, lá, vamos. só, só deixa contato.
2: passar o Natal agora e já vamos marcar alguma coisa. Tu pega o meu Entendi. telefone, entendeu? Pega o meu celular, entra em contato. Com... Eu só te peço uma coisa: que tu entre em contato comigo, por quê? Porque uh, eu tenho um problema muito sério de memória, de coisa. Então, assim, por favor, não esquece de mim, entre ah. em contato, vamos, vamos marcar alguma coisa, né? Porque eu faço questão de ir sempre tudo 0800, tá? isso bem claro. Né? A gente pode criar algum tipo de situação Que os alunos possam pegar o livro A gente faz uma campanha, faz alguma coisa Faça o um preço especial para aluno a gente, a gente vê alguma coisa Mas assim, ó, uh, uh, vamos trabalhar vamos, Entrem comigo nesse projeto né? Entre, com, Peguem os seus livros Eu preciso que vocês leiam o livro Isso é importantíssimo né E entrem comigo no projeto sabe? Se tornem mais um no, no, no projeto dos grilhões né? Porque uh, era um projeto que eu comecei Ele na minha cabeça e no livro a momento que eu imprimi o livro, ele não é mais meu. O livro não é mais meu, e o projeto não é mais meu. Não é um projeto do Carlos. Ele é muito maior do que isso. Né? E, e, e nós podemos fazer muita coisa. E nós precisamos fazer muita coisa. Tá? Então, vamos, vamos manter e vamos. E vamos caminhar junto nisso aí, gente. Vamos caminhar junto mesmo. Muito obrigado.
0: Beleza, então, tá. nós que agradecemos e ficamos por aqui, vida longa e próspera a todos. Né?